0: Bienvenidos a Mix, el podcast diario de tecnología... Bueno, diario, vamos a ver. Las cosas son como son. El caso es que he encontrado un montón de hueco ahora mismo en mi casa y voy a intentar grabar todos los episodios posibles de newsletters de estos últimos dos, tres días. Comenzamos hablando de un gran salto en la impresión 3D con acero, pero también con otros metales. Esto es porque unos investigadores en Estados Unidos, creo que en Texas en concreto, han creado un modelo matemático... Para eliminar los especies de nanoagujeros. Es decir, las imperfecciones que se crean cuando se utiliza la impresión 3D para digamos lo que es la construcción aditiva con metales. Es decir, la impresión 3D con metales existe, pero es muy débil. No tiene los mismos resultados que cuando haces lo que es la metalurgia. ...tradicional, coges el acero, lo calientas a unas temperaturas concretas, haces unas mezclas específicas... ...y luego te queda un super bloque Y se acaba convirtiendo en un cohete, o en un coche, o en una pieza de motor. Bueno, pues todo eso, a día de hoy, no se puede hacer con impresión 3D... ...porque el resultado, a pesar de que las moléculas sean las mismas, no están organizadas de la misma forma... Esto es lo que se están poniendo a intentar solucionar, no solo estos académicos, sino un montón más de personas, con el objetivo de que crear, por ejemplo, un bloque de un motor de coche sea tan fácil como darle a un botón en una impresora y que empiece a poner moléculas de hierro unas encima de otras, o moléculas de acero, mejor dicho. Bueno, moléculas de acero, de las mezclas, de las diferentes mezclas que hay dentro de los diferentes tipos de acero. Y dicen que este modelo matemático utiliza una especie de emisores láser para predecir dónde se crean estos microagujeros, microburbujas, no sé muy bien cómo explicarlo, que lo que hacen es reducir un montón ...la resistencia que tienen, ¿no? Lo que hace que, ya digo, sea esta diferencia entre los procesos tradicionales de metalurgia y lo que es la creación aditiva. Si esto realmente se soluciona, ojo, nos pondría, ya digo, en la recta de salida para unos cambios de proceso brutales. No es que de la noche a la mañana se vayan a poder imprimir aviones en 3D, pero sí que simplificaría un montón lo que es la producción de las piezas, simplificaría un montón las fábricas y una misma... Obviamente, impresora 3D pues podría hacer un montón de tipos de componentes o de piezas distintas y no necesitar eh, maquinaria específica para cada una de estas cosas. Ya digo incluso ahora mismo para hacer tornillos, algo tan sencillo como un tornillo no se puede hacer bien con impresión 3D porque el resultado no es igual de resistente que hacer un tornillo de la forma tradicional con lo cual ya digo, estamos aún a unas décadas casi diría yo de distancia pero en cierto sentido esto es un poco mágico una frontera mágica que hay que superar y tiene la verdad que muy muy buena pinta Pasaros por el enlace porque hay muchos más datos en este paper, en este artículo de investigación. Cambiamos de tema para hablar de la cuarentena. En este caso está afectando mucho al cine, a la televisión, etc. Y uno de los programas más famosos del mundo, American Idol, toda esta retaila de programas, Operación Triunfo... Y similares han sido muy exitosos durante las últimas dos décadas, pero claro, ahora no puedes juntar al público, no puedes juntar a los participantes, hacer las audiciones, porque obviamente pues, la pandemia es lo que tiene. Entonces, lo que han hecho en la próxima temporada, que viene ya de American Idol, es enviarles un iPhone y unas luces eh, de estas de iluminación, como las que tiene casi cualquier youtuber, a las casas de los participantes, decirles que se graben su audición en su casa y que envíen el resultado. Y luego los jueces, estos típicos famosillos, cantantes, artistas, van a su vez a grabarse en sus propias casas viendo las grabaciones de estas personas y luego lo van a emitir por la tele. Es un poco gracioso, un poco también como una especie de American Idol, como del rastrillo, pero, oye... Curioso que casi que se pueda hacer un programa de televisión con unos iPhones y unas luces. Pero bueno, si es algo que nos ha enseñado YouTube y la calidad de producción que se puede conseguir con muy poco presupuesto, pues es, es, es esto. Y por cierto, la cuarentena también está elevando la importancia de las plataformas para hacer conciertos online. Ya habéis visto que hay un montón, por ejemplo, de músicos, de cantautores, de artistas, etcétera, que están utilizando sus cuentas de Instagram o sus cuentas de Facebook para hacer emisiones en directo y cosas así, cosas muy chulas, pero hay plataformas como Stage It que van un poco más allá y lo que le permiten es realmente a cada artista, incluso obviamente a los independientes que es los que lo tienen más difícil, Crear conciertos completamente digitales. Sus fans, sus aficionados compran las entradas. Obviamente, pues, no cuesta lo mismo que una entrada de un concierto físico, un concierto real, donde puedes decir costar 50, 80, 100 euros la entrada. Aquí estamos hablando de precios de 10 euros, 15 euros, y cosas así. Y claro, si vendes mil, y estás en tu casa con tu MacBook, un buen micrófono, una, web, una webcam, y emites un concierto. Si haces eso todas las noches, pues en el artículo que os dejo enlazado podéis ver cómo artistas independientes se pueden sacar un muy buen dinero desde su propia casa haciendo las cosas muy bien y sobre todo pues teniendo contentos a sus fans. Una conexión más directa y sobre todo una solución a este periodo de incertidumbre hasta que vuelvan los conciertos que ya sabéis que además van a ser una de las últimas cosas que vuelvan cuando el mundo poco a poco vaya recuperando la normalidad. Para esto, qué mejor que NordVPN, que es nuestro patrocinador de esta semana, ya es la última semana que patrocinen, ya la habéis escuchado, no os voy a dar mucho la brasa. NordVPN.org barra lo tenéis en las notas del episodio. Seis dispositivos a la vez, caudal ilimitado, privacidad al máximo y tenéis 30 días de prueba. De verdad, es una pasada, no os lo voy a decir más, vamos al siguiente tema. Y es un problema de seguridad esta vez en Nintendo, que... Ocurrió a finales de la semana pasada, empezaron a llegar reportes de personas que tenían o que pensaban que habían sufrido el robo de sus cuentas de Nintendo y así ha sido, se han confirmado que, o por la propia Nintendo, 160.000 cuentas de Nintendo accedidas de forma ilegal o que han sido comprometidas. La compañía japonesa dice, bueno, que activemos la verificación de dos pasos mientras intentan solucionar qué es lo que ha ocurrido. Esto... Es preocupante, pero bueno, mientras esté en cientos de miles en vez de millones de accesos, vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Y vamos a hablar ahora de noticias. Ya sabéis que los medios de comunicación no están pasando por su mejor momento, se han teniendo mucho tráfico, pero las ventas de publicidad están cayendo un montón. Y en Australia, el gobierno está preparando una nueva normativa con una nueva comisión para evaluar cómo obligar a las grandes plataformas de publicidad digitales, es decir, principalmente Facebook y Google en este país, a pagar a los medios de comunicación en forma de una especie de compensación, aunque no se sabe ni los mecanismos, ni cómo van a ser los cálculos, ni cuánto dinero van a tener que pagar, ni nada. ¿Entrará en vigor en un par de meses esta norma? Que tienen que ir preparándola, eh, digamos, lo que es la administración australiana. Pero quiere que el gobierno australiano quiere que se convierta en una especie de financiación constante que venga de estos gigantes de la publicidad en Internet y que sea capaz de sustentar lo que es eh, la industria de la prensa local. Es una decisión complicada, es una decisión polémica sin ninguna duda porque obviamente pues una industria no tiene por qué mantener a otra. Aquí por ejemplo en España tenemos algo muy similar con que las compañías de telecomunicaciones, las que nos ponen los teléfonos móviles, las que tenemos el contrato de la conexión a Internet, tienen que dar parte de sus ingresos para financiar las películas y financiar la industria del cine y financiar las televisiones. Es una cosa muy complicada, pero es similar. Es que el gobierno se entromete entre dos industrias y dice, bueno, esta industria ha afectado a esta otra, esta segunda que está afectada, es importante por niveles culturales o por temas X, Y o Z y establezco un traspaso de dinero artificial y forzado de uno a otro. A nivel político, ya digo, súper polémico, no todo el mundo está de acuerdo, pero esa es la decisión que ha tomado Australia. Otra decisión también muy importante que va a afectar mucho a Facebook y es que ya oficialmente... Ha dado marcha atrás con su proyecto Libra. Lo comentamos hace dos o tres meses, pero eran reportes de prensa que no eran oficiales y ahora la compañía ya lo ha certificado. Dicen que, bueno, que Libra en el futuro y de comienzo va a ser un sistema de pagos digitales un poco más al uso, un poco más similar a lo que es Paypal. Por ejemplo, hoy en día tú pagas con unas monedas y lo extraes con otras monedas y digamos el intercambio internacional es un sistema de dinero en una base de datos interna como, ya digo, exactamente igual que Paypal. Es decir, no va a tener una criptomoneda por detrás, no va a ser un sistema rival para las monedas tradicionales o para los bancos o para los propios gobiernos. Aunque bueno, el detalle específico de la criptomoneda no quedó claro originalmente cómo va a ser. Si sabemos que va a tener una especie de blockchain por detrás. Parece que eso va a seguir ahí, pero no queda claro. Ahora, muy distinto de lo que Facebook proponía hace año y pico con este proyecto tan ambicioso que automáticamente en todos los gobiernos del mundo le dieron palos por todas partes. Y hablamos de muchas más cosas en el boletín, en las notas del episodio ya sabéis que lo tenéis todo. Hablamos más de cosas de Facebook que ha eliminado algunos eventos que organizan protestas, contra la cuarentena o contra el confinamiento, dependiendo de si los eventos van en contra de las leyes locales, es decir un evento por ejemplo organizado en Madrid Facebook lo consideraría diferente de uno organizado en Tokio o de uno organizado en California, obviamente a mí me parece una decisión adecuada hablamos de Huawei que está empezando a fabricar componentes para sus propios cargadores de coches eléctricos vamos a ver si Huawei se mete también de lleno en este negocio Hablamos de cambios en el catálogo de GeForce Now, que gana unos estudios y pierde otros, es decir, el catálogo está completamente en movimiento. Hablamos de interfaces de usuario a nivel de barras de herramientas, con un estudio sobre los pros y los contras. Y una estadística, Uber a nivel global ha perdido el 80% de los trayectos. Desde que comenzó esta digamos pandemia global, un 80%, es decir, 4 de cada 5 trayectos en Uber no se están realizando, es un impacto masivo en la compañía, pero curiosa e irónicamente, no le está veniendo muy mal a la compañía, porque ya sabéis que incluso en muchos sitios donde opera pierde dinero, a pesar de llevar ya una década operando. Entonces, cuanto menos trayectos esté efectuando, efectivamente, tiene menos ingresos, pero, como ya sabéis que es una plataforma que interconecta casi dos puntos del mercado, conductores con viajeros, pues perder dinero no pierde. Los que lo pierden son los conductores. E incluso, como no tiene que subvencionar y dar ofertas y dar cupones y dar no sé qué pues incluso está reduciendo las pérdidas. Fijaos cómo funciona la economía de hoy en día. Y dos cositas de Uber que ha anunciado dos nuevos servicios de paquetería, es decir, para transportar cositas. De momento en Estados Unidos, aunque diferentes empresas, por ejemplo aquí en España Cabify ha hecho algo parecido, uno se llama Uber Connect, que te permite enviar paquetes, enviar cosas eh, a tus amigos o a tus familiares, ya vas a un Uber, viene, te recoge el paquete y lo lleva donde tú le digas, y otro para tiendas para poder hacer distribución hasta la casa de tus clientes que se llama Uber Direct, es decir, tú pides algo y en vez de llegarte pues por globo o por un sistema de paquetería tradicional te llega en un coche de Uber ya digo, esto dentro de Estados Unidos no todos los países lo permiten que se haga transporte de mercancías de este tipo de forma más allá de alguna cosa súper informal y se vuelve a meter un poco en un mercado un poco, un poco gris esta gente de Uber. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más, como no a NordVPN por seguir patrocinando ya sabéis, nordvpn.org barra mixio y nos vemos en el próximo episodio del programa esperando que de nuevo estéis todos bien, vuestros familiares bien, vuestros amigos bien y recordando que, pues eso, nos toca esperar un poco más de paciencia